0: Nós vamos dar sequência ao nosso nossa série de estudos no livro de Êxodo Se você está acompanhando com o guia de pregações, hoje na página 65 Se você não tem um guia de pregações, você levantar a sua mão agora, um diácono prontamente irá lhe dar um Êxodo no capítulo 33 é a porção desta noite É isso do 33 a partir do versículo 7. Já temos visto várias coisas sobre esse período conturbado na história de Israel, que Moisés teve que intervir de várias formas com ganhos e perdas, muita coisa foi perdida de maneira definitiva. E aqui estamos mais uma vez para ver uma, uma nova fase ah, Não sei quantos se lembram do que falamos na última vez Mas os, os capítulos da, do último episódio que nós vimos É que Deus decidiu que Ele não mais iria com o povo E a história termina aí E perguntado se Ele poderia repensar a atitude dEle A decisão dEle A resposta foi Eu vou pensar Então nós estamos hoje aqui para ver o que deu, o que é que Deus pensou, o que é que acontece e quando Deus resolve, Ele mesmo pedir um tempo para pensar, então é o que nós temos hoje. Então diz assim a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 33, versículo 7 em diante, ora Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial e ele a chamava Tenda do Encontro, e todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do Arraial, e quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, a porta é, da, da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até que ele Entrasse até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus, abra nossos olhos. Queremos ver coisas grandiosas na Tua palavra. Queremos mais do que isso, ó oh Deus. Queremos que o Senhor nos ensine que a Tua Palavra nos desafie, nos confronte, nos console. Faça aquilo para o que o Senhor já designou esta Palavra nesta noite. Não somos capazes, ó Deus, de entendê-la por nós mesmos. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta hora trazer esta compreensão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, é um momento crítico, a situação ficou, não tem como ficar pior. Quando nós não estamos querendo seguir a Deus, Deus ainda faz algumas coisas, mas quando Deus decide que não quer ir mais junto conosco, aí a situação é grave. E quando, como eu disse, perguntado se Ele poderia repensar a decisão, Ele disse, eu vou pensar... Olha, Deus é um Deus que sabe todas as coisas, pode todas as coisas, Ele não precisa de tempo para pensar. Então, se Ele pediu tempo para pensar, é porque a situação realmente não é boa em nenhuma perspectiva. E a, essa chamada a tenda do encontro, a tenda da congregação, é uma iniciativa de Moisés para resolver esse problema. O destino dela, o projeto dela é restaurar um relacionamento. E o maior desafio dessa, desse projeto de Moisés é que a restauração desse relacionamento é que uma das partes, como eu disse, no caso de Deus, resolveu que não quer ir mais junto com o povo e as razões apresentadas pelo povo para pedir que Deus reconsiderasse a sua decisão não foram suficientes, a gente já viu isso. Deus ouviu o que eles tinham para falar e mesmo assim respondeu, eu vou pensar. De modo que a tenda da congregação, ela entra então com essa finalidade de tentar restaurar o relacionamento de Deus com o seu povo. Olha a seriedade do que nós estamos falando. E nós vimos na, na última mensagem que, geralmente, nós partimos sempre do pressuposto que Deus quer estar conosco, de que Deus quer se relacionar conosco, mas já passou pela sua mente que Deus pode não querer? Então, ah, nesse caso específico nos dias de Moisés, Deus disse que não queria mais. E aí temos, então, a tenda da congregação, que é uma ideia para tentar resolver esse conflito essa, esse conflito não, esse, essa, esse distanciamento que Deus resolveu criar entre ele e o povo portanto, a pergunta que eu queria então iniciar a mensagem é o que exatamente esse conflito que foi entre Moisés, o povo de Israel e Deus tem a ver conosco hoje nós não, estamos, não temos conflito com Deus, e não temos conflito com Moisés e não temos tenda da congregação como é que a gente pode pensar nessa mensagem para a nossa vida hoje Olha, irmãos, primeira razão é que nós todos é, precisamos, vez ou outra, restaurar a nossa comunhão com Deus. É, é sempre importante você se lembrar disso, a comunhão sua com Deus não é algo. Perene não é algo que não é afetado por várias circunstâncias. Então, vez após vez, nós nos vemos na necessidade de restaurar esse relacionamento, de nos tornar mais próximos de Deus. Então, essa já é uma boa maneira de você ouvir esse sermão pensando nisso. Outra maneira seria você pensar em relacionamentos uns com os outros, que muitas vezes precisamos restaurar e uma das partes não está mais disposta a seguir. E como fazer? Então, essa figura, essa ideia da tenda do encontro, ela traz-nos uma grande lição de como Deus providenciou meios para que a sua glória voltasse a habitar no meio do povo. Portanto, vamos pensar então hoje ao longo dessa, dessas linhas, pensando quais são, quais são os elementos que contribuíram para o sucesso dessa tenda da congregação. Por que exatamente ela funcionou? E aqui eu já estou entregando o ouro, e já estou dizendo que funcionou. Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo, pelo menos, para ver por que funcionou. E quais foram, como eu estou aqui mostrando, quais foram os elementos que contribuíram para que essa ideia da tenda da congregação funcionasse. Lembrando só que a tenda da congregação não é o tabernáculo. Nós estamos ainda no capítulo 33, o tabernáculo ainda será construído. É, isso é antes do tabernáculo. Outra coisa, o tabernáculo ficava no meio do arraial. Essa tenda que Moisés construiu, ele levou para fora e diz o texto bem longe. Era um uma tenda recuada do meio do povo já que Deus disse que ele não ficaria no meio do povo Moisés teve uma ideia brilhante eu vou armar então uma tenda longe do povo porque aí Deus pode é, vir e continuar tendo comunhão inicialmente pelo menos comigo então vamos lá, quais são os elementos que contribuíram para o sucesso dessa tenda do encontro o primeiro deles é a sua localização provisória e estratégica no versículo 7, é, o texto diz que Moisés ele pegava a tenda e, para armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Então, é, essa é a primeira razão do sucesso. A tenda do encontro ela foi uma decisão de criar um espaço para que Deus se encontrasse inicialmente com Moisés mas o texto diz que a tenda não era para Moisés não era somente para Moisés vocês viram aí, é dito que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro então não era a tenda privativa não, aqui a tenda é minha, ninguém entra não, Moisés teve a iniciativa de construir essa tenda de armá-la fora do arraial mas ela estava aberta a todos então em primeiro lugar, ela era provisória no sentido de estar fora e longe do arraial. Isso não era para sempre. Por que não era para sempre? Porque o acampamento de Israel mudaria. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. E vez após vez, essa tenda precisaria ser rearmada em outro local. Então, essa é uma iniciativa de Moisés que era provisória, visando corrigir, visando restaurar um relacionamento. E inicialmente vocês viram aí que a, a tenda ela é armada, é, numa situação irmãos que leva-nos novamente a esse conceito do deserto, Deus, a Moisés tira o local de encontro do meio do povo e separa um local longe, das atribulações normais de um dia a dia no acampamento da, dos problemas, das dificuldades, do barulho e do atropelo do dia a dia então a primeira coisa que eu observo aqui nessa posição provisória e estratégica é isso a iniciativa de criar um espaço longe ou pelo menos separado da, do nosso atropelo diário às vezes nós queremos, com as melhores das intenções, criar no nosso próprio dia a dia é, momentos de devoção a Deus, onde a gente está. E Eu mesmo, quando andava é, de metrô, eu tentava ouvir né, um áudio com, a, com textos da Bíblia. A gente consegue, mas não é a mesma coisa. Não é, a mesma coisa. é importante que a gente pare, a gente tenha um tempo separado para você ler, a bíblia, você meditar nela você repensar pontos que foram mencionados nas mensagens não é a mesma coisa a gente precisa dar uma pausa no atropelo e na dinâmica da nossa vida e criar esse espaço então isso pode ser a sua tenda pode ser o seu local fora do arraial, o arraial sendo a sua dinâmica diária, o seu dia a dia corrido e maluco para muitas pessoas, em que você literalmente vive segurando as pontas, não tem como saber o que vai acontecer, não é nem no amanhã, é na hora seguinte, tudo é imprevisível. Moisés então cria um local longe disso. Então é nesse sentido que a tenda ela é provisória. E ela era estratégica também, por causa dessa expressão que é dita que ele armou a tenda inicialmente para si eu acho interessante isso porque Moisés não fez uma tenda dizendo, olha eu quero que seja uma tenda que eu quero que todo mundo vá lá e ele ficaria instando e, e insistindo com as pessoas não a, o início do relacionamento restaurado com Deus deveria partir de cada um a tenda está lá eu vou, Moisés disse está aberto para quem quiser, agora presta atenção, eu não vou arrastar ninguém para dentro dessa tenda se você não tem a iniciativa de pelo menos ir até a presença de Deus não espere que Deus irá em hipótese alguma querer andar de novo e ter um relacionamento restaurado irmãos, na igreja às vezes nós precisamos nos lembrar disso, é Pode parecer algo tão corriqueiro, mas ah, muitas coisas que nós fazemos começam com a nossa atitude, o nosso compromisso de vir à casa de Deus. Ah, muitas igrejas, é, por várias razões, não têm mas é, porque não podem, ou por várias razões, é, sem nenhum demérito, mas não têm dois cultos. E, ah, então, vai em um culto amanhã e pronto, o, está kit com Deus ah, e às vezes por causa disso algumas pessoas também pensam a mesma coisa não, eu já fui de manhã, para quê de novo? duas vezes na igreja, é muito ah, olha, não se você está vindo com o compromisso de estar na presença de Deus né, é uma oportunidade boa, é, cria o tempo cria o espaço na sua vida para estar na presença de Deus, a tenda que Moisés construiu então, ela tirava o um momento ali no meio do povo e criou um espaço para Moisés inicialmente, mas ela estava franqueada a todos. Uma outra coisa que você viu aí, ela, como eu disse, ela era uma tenda que incentivava o povo a fazer o mesmo. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. Olha, esse era, era o objetivo, era a ideia da tenda. A pergunta é, Quantos foram até essa tenda? Quantos? Até onde nós sabemos duas pessoas: Moisés, e diz o texto que tinha um tal de Josué, que ele nem saía de lá da tenda. Não precisava tanto, mas enfim, ele ficava lá o tempo todo. Então, fora essas duas pessoas, ninguém mais o texto relata ter ido até a tenda da congregação. Mas esse era o objetivo. A localização dela foi estratégica porque com o passar do tempo as pessoas começaram a ver e nós veremos nas mensagens seguintes o quanto isso foi inspirador e quanto isso levou de fato que o povo entendesse a importância de buscar a Deus. Irmãos, uma das coisas que eu vejo na vida do povo de Israel é que eles tinham um grande privilégio, Deus andava no meio deles. E quando Deus andava no meio deles, eles meio que se viam no direito de ah, já contar com isso sempre e Deus então mostra que não é assim. Agora, se eles querem ter comunhão com Deus, eles têm que pelo menos caminhar até a tenda da congregação, a tenda do encontro. Então esse é o primeiro momento é a, o primeiro elemento do sucesso dessa tenda. Ela criou um contexto alternativo, fora do arraial. Segunda coisa que eu vejo também nessa tenda é a sua dinâmica pedagógica. É, a ideia da tenda é algo extremamente pedagógico. Diz aí no versículo 8 que quando Moisés saía para a tenda, fora, olha só, todo o povo se erguia e cada um em pé à porta da sua tenda e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda então era um momento extremamente pedagógico, didático quando Moisés, ele já sabiam, olha, essa é a hora que Moisés vai para a tenda vamos lá vê-lo o objetivo da tenda não era esse de olhar Moisés e o objetivo era que o povo fosse. Mas Moisés então, ele caminhava e veja, por isso que eu estou dizendo, a tenda não era uma atitude forçada, não era um, um encontro que tinha presença, quem não for vai levar falta, não era nada assim. Era algo que teria que partir do interesse individual de cada um. Eles viam o que era para ser feito eles viam Moisés caminhando todo o percurso, e eu acho até isso interessante, que eles seguiam no, com os olhos, olha Moisés indo, né? caminhou, opa, entrou. E hora que ele entrava, descia a nuvem, a chamada a nuvem da glória de Deus, e ela abaixava na frente do, da tenda da congregação. Então, nesse sentido, essa tenda ela foi pedagógica, porque ela ensinou ao povo muitas coisas é, e uma das mais importantes é que nós precisamos ir até a presença de Deus. Não conte com é, o, o fato, não, Deus pode estar aqui onde eu estou, Deus está em todo lugar, então eu não preciso ir à igreja. Deus, Deus é um Deus onipresente. Se Ele está lá na igreja de Santo Amaro, por que, que Ele não pode estar na minha casa também? Irmãos, Deus pode mas a maneira como ele se faz presente no meio do povo de Deus reunido é diferente da maneira que ele se faz presente em outros lugares. Então, aquilo que você experimenta da presença de Deus aqui na igreja ou em qualquer igreja onde a palavra de Deus é pregada é diferente. Portanto, a tenda do encontro tinha essa missão pedagógica ela ensinava o povo ela via aquilo que eu tenho que fazer eu não sei se vocês já foram pessoas assim ou conhecem pessoas assim que uh, tem pessoas em casas que ainda não têm apreciação nenhuma pelo evangelho, não gostam de igreja ou não são crentes de jeito nenhum mas essas pessoas vêm nos indo todos os dias e às vezes esse mero ato de você se arrumar, se preparar, sair de casa, tomar o seu ônibus e ir até a igreja, é um ato pedagógico para as pessoas. Você pode pensar que não, mas tem pessoas, às vezes, que olham e ficam olhando de longe, da janela da casa, do outro lado da rua, olha aquele vizinho lá, ele sempre sai nesse horário, sai com a Bíblia na mão, deve estar indo para a igreja. E ele volta. Tal hora, então esse percurso acaba sendo uma dinâmica pedagógica e Moisés mostra isso. Chegará momento na vida de nossos filhos, às vezes, e de pessoas que amamos, que não teremos mais como repetir e insistir: você tem que ir para a igreja. Não, a pessoa chega uma hora que ela sabe o que ela tem que fazer, e é nesse momento que a essa característica pedagógica da tenda da congregação, ela nos ensina. Continue indo você mesmo, continue sendo o exemplo, continue sendo o Moisés na vida dessas pessoas, continue sendo a pessoa que vai à vista de todos, não importa, deixe quem estiver olhando, olhar, siga o seu caminho, a sua responsabilidade com Deus é ir até a presença dEle. Então, a tenda da congregação, ela cumpriu um papel pedagógico enorme. E Moisés também, ao fazer isso, ele toma a iniciativa de mostrar que é, é possível trilhar esse caminho da restauração. Ir é, para essa tenda não era algo impossível, não exigia talvez subir um monte, um monte Sinai. Era um caminho reto, era um caminho ah, acessível, era longe do centro do arraial, mas era um caminho acessível. O trajeto até a tenda, então, por meio de uma caminhada no solo do deserto, é, não era, irmãos, algo assim exagerado. Moisés não ia para essa tenda da congregação numa carruagem de fogo, dando a entender que é só Moisés que entra ali. Não, a caminhada, como diz o texto, as pessoas viam Moisés caminhando. Tá? Então é possível você fazer o mesmo caminho ou seja, o trajeto e a iniciativa poderiam facilmente ser repetidos pelo povo e seguir a trajetória de Moisés com os olhos até que ele entrasse na tenda é uma evidência de que eles podiam perceber e mensurar essa possibilidade e ainda o valor pedagógico dessa tenda é que Moisés ele tomou a iniciativa de mostrar o resultado isso que eu queria que vocês notassem. Veja que quando ele chega na tenda da congregação, Moisés estava aproximando, e diz o versículo 8: que quando Moisés saía para a tenda, o povo ficava em pé, seguiam-no com os olhos até entrar na tenda. Quando Moisés entrava, diz o texto: descia a coluna de nuvem. Pode parecer um detalhe, irmãos, mas Moisés, Deus disse que ele não queria mais estar com o povo. E aqui, quando ele vê a coluna descendo ali, isso é um milagre. Um Deus que havia dito que ele não queria mais ter comunhão com aquele povo. E agora, todas as vezes que Moisés caminha até aquela tenda, a nuvem, a glória de Deus, ela é pousa sobre aquela tenda. É importante, irmãos, nós valorizarmos isso, porque nem todo o ajuntamento tem essa correspondente de Deus estar no nosso meio. E o povo via, não era apenas uma caminhada inútil, não era uma procissão é, com valor, é, sem qualquer benefício. Não, eles viam, Moisés levantou da casa dele, caminhou e chegou na tenda e a hora que ele chegou, a glória de Deus desceu. Você quer um motivo maior para você estar naquela <risos> Eu, eu, eu estaria na porta da casa de Moisés cedinho, antes dele acordar, que eu queria ir junto dele. Então, a missão da tenda da congregação era mostrar que Deus, de fato, está fazendo coisas grandiosas naquele local. E se você quer ser parte disso, esteja lá. Há muitos, eu tenho visitado algumas pessoas idosas da igreja E eu percebo que muitas que já não podem estar entre nós Por razões de limitações diversas Mas nós, irmãos, que podemos ainda andar Podemos nos sentar aqui todo esse tempo Podemos sair, caminhar, voltar para casa Andando com as próprias pernas Olha, isso é uma benção É uma benção Eu, quando jovem, fui teve um pastor na nossa igreja ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico ainda muito jovem, devia ter uns 35 anos e até hoje ele é paraplégico e eu, eu lembro de ele nos falar uma ocasião que às vezes ele ficava sentado admirando as pessoas, sabe o que? ele achava maravilhoso ver as pessoas andando uma coisa que ele não podia fazer mais e às vezes ele a minha mãe, observando, disse, o que, é que você está olhando aí, reverendo? Olha, eu estou olhando a maravilha que é uma pessoa, estou admirado. A pessoa ali se levantou com as próprias pernas e começou a caminhar. Isso é uma maravilha. Quem dera eu pudesse fazer isso de novo. Não posso mais. Cada um de vocês que estão aqui, certamente, ainda podem fazer isso. Alguns com um pouquinho mais de dores, outros sem nenhuma dor, mas todos nós ainda nos levantamos, caminhamos e andamos e Moisés mostra isso começa com pequenas coisas mas com coisas concretas você consegue andar? então vá você consegue caminhar? vá até a presença de Deus não espere que eles tragam o tabernáculo para dentro da sua casa, não isso não é parte do projeto Moisés tomou a iniciativa de mostrar o resultado se você for quem for, a glória de Deus está abaixando e aparecendo lá em terceiro lugar, o terceiro elemento que mostra a eficácia, né, o sucesso dessa tenda da congregação foi o seu fim principal. Eu acho que nada é tão importante desses três pontos do que esse. A, o fim principal dessa tenda é impressionante. A rotina criada por Moisés com a tenda da congregação, acabou mostrando uma distinção muito importante entre a adoração de Moisés e a adoração do povo. Não sei se vocês perceberam isso. A adoração do povo era distante, cada um na porta da sua tenda, e embora possa parecer que o ato de eles adorarem era um bom resultado, não, reverendo, mas pelo menos eles estavam adorando, né? estavam na porta da tenda dele, mas eles estavam adorando, não estavam fazendo nada de errado. O objetivo uh, da tenda não era que as pessoas adorassem é, de, à distância, mas era que eles se aproximassem. A tenda era armada fora do raial e, como eu disse, para todos os que quisessem ir, poderiam ir. Irmãos, Deus não quer que nós sejamos pessoas que assistam alguém adorar. Deus quer que nós participemos no ato de adorar. É muito diferente. É muito diferente você assistir as pessoas adorando e você participar na adoração. O nosso chamado, a nossa obrigação é participar na adoração. Então, o povo é descrito aqui como assistindo Moisés adorar. Eles adoravam da porta da casa deles. Se você pensa, mas, reverendo, qual a diferença se Deus está em todo lugar e o povo está adorando à de, 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 distância, não, não é a mesma coisa? Não vale, já que o Senhor está é, em todo lugar? Não, é, não vale, porque Deus, nesse momento, está num processo de restauração e proximidade é um elemento importante aqui, o tabernáculo será construído mais adiante mas aqui a tenda, chamada tenda do encontro, é um motivo singular para que Deus possa chegar perto, a glória de Deus pudesse chegar perto do povo, então era uma oportunidade que eles não poderiam perder olha, eu não estou se tem alguém pensando aqui, é, será que ele vai comentar isso? Não, eu não vou comentar isso. Ah, eu não vou comentar que quem assiste o culto pela internet está igual o povo aqui assistindo Moisés de longe. Não é isso. As ah, ah, Situações são bem diferentes e, ah, por várias razões. Mas o ponto que eu quero colocar é, você precisa, você precisa, você que pode... Você que é capaz de caminhar, que é capaz de levar pessoas, não deixe de frequentar. Não, deixe, não é deixe de ir à igreja, não deixe de estar na presença de Deus e fazer parte do ato de adoração. A adoração de Moisés, por outro lado, ela era íntima e diferenciada. Moisés diz o texto que ele se apresentava diante de Deus em lugar de adorá-lo de longe ah, ele pagou o preço né, de se preparar para isso ele cumpriu as exigências para se aproximar de Deus e não ser fulminado na, ali no momento e ele teve intrepidez, irmãos, para fazer isso não foi ideia de Deus Moisés, que tal você construir uma tenda? não, foi Moisés quem teve a iniciativa de criar essa tenda e o que é que você está fazendo? nós precisamos, irmãos, também tomar iniciativas a respeito da nossa vida do nosso relacionamento com Deus para que ele continue sendo um relacionamento que nos faça estar próximos de Deus Moisés então tinha uma, uma adoração íntima e diferenciada, ele se apresentava diante de Deus, Moisés falava com Deus face a face esse é um outro ponto também muito diferenciado eu não sei quantos se lembram como foi o resultado da primeira vez que Moisés falou com Deus vocês, lembram? vocês se lembram disso? primeira reação de Moisés foi virar o rosto quando ele viu a sarça em chamas a primeira coisa que Moisés a Bíblia diz que Moisés fez é que ele virou o rosto porque ele temia olhar face a face a Deus 40 anos depois, olha só o próprio Deus está dizendo que Moisés é alguém com quem ele conversa face a face como um amigo conversa com um outro amigo irmãos, não é fácil você adquirir uma intimidade nesse nível mas para que você caminhe para conseguir isso você tem que caminhar a sua jornada você tem que fazer o que Moisés faz sair da sua casa e ir até a tenda da congregação Face a face, essa expressão face a face, ela é sinônima de comunhão e harmonia entre duas pessoas. É, Deus é descrito diversas vezes virando a face das pessoas com quem ele não quer conversar, com quem ele não quer ter nenhum tipo de relação. Isaías, por exemplo, menciona que quando o povo de Israel pecando em várias áreas, vinham de maneira formal e de maneira mecânica diante da presença de Deus. Deus diz por meio do profeta Isaías que ele simplesmente virava a face, ele não olhava, ele não queria nem ver o rosto daqueles que vinham adorá-lo. Então quando a expressão face a face é mencionada, é isso, é uma, é uma descrição de uma intimidade eu vou estar ali face a face com a pessoa. Ah, por exemplo, na bênção araônica, não sei quantos já leram essa benção. é uma benção que Deus disse para os sacerdotes é, apresentarem ou aplicarem sobre o povo. Olha só as, as palavras da bênção araônica. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês. Levante o seu rosto e lhes dê a paz. É, é uma oração que era que todos os sacerdotes deviam fazer, é, pedindo que Deus voltasse o rosto para o seu povo Israel. Mas adiante, o salmista, falando ainda sobre isso, ele pede a mesma coisa, né? Ah, o Salmo 143, olha só a maneira como o salmista expressa ah, o seu desejo de comunhão com Deus. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Olha só a importância de você estar conversando com alguém, ter comunhão com alguém e a pessoa está olhando para você então o salmista, ele menciona isso outro salmo, o salmo 27 ah, não me escondas senhor a tua face não rejeites com ira o teu servo tu és o meu auxílio não me deixes nem me abandones ó Deus da minha salvação portanto a, a ideia de face a face é, uma, é um detalhe importante que nos lembra da grande maravilha que é ter comunhão com Deus Deus não é um Deus que quer nos ver pelas costas e também não é um Deus que quer ser visto pelas costas Ele quer ser um Deus que se comunica conosco face a face como amigos falam com amigos e Moisés, irmãos também, além de falar face a face com Deus ele era considerado um amigo de Deus olha, falar com Deus não significa necessariamente ter comunhão com Deus e muito menos ser amigo de Deus Deus falou com muitas pessoas falou com Satanás falou com Balaão falou com muita gente que ele não tinha a menor intimidade e ser alguém com quem Deus está falando não significa ser alguém íntimo de Deus Moisés era alguém assim teve uma ocasião é, não, não está aqui no texto que vai ser projetado, mas eu estou lembrando disso agora. Leia depois, em Números, no capítulo 12, houve uma grande discussão entre Moisés, Arão e Miriam. E o motivo da briga, sabe qual foi? É que eles não aceitavam que Deus falasse apenas com Moisés. E nessa ocasião, a Bíblia diz que quem estava mais exaltada de todas era a irmã, Miriam, ela era mais velha do que Moisés e ela não aceitava que Deus falasse somente com Moisés. E aí a Bíblia diz que Deus mandou uma lepra instantânea sobre ela e ela teve que ser retirada da congregação e depois desse acontecimento Deus disse as seguintes palavras Olha, daqui para frente, se, tiver, se eu quiser falar com alguém eu vou falar por meio de visões e sonhos. Como eu servo Moisés, não é assim. Eu falo com ele face a face, com um amigo, fala com outro amigo. Então veja, Moisés era alguém com uma intimidade diferenciada. Moisés, mais do que falar com Deus, mais do que estar na tenda da congregação, ele era alguém amigo de Deus. Por que isso é importante? Porque sem nenhum demérito ao Josué, mas Josué também estava lá. Josué não arredava o pé da tenda. Mas a Bíblia não descreve Josué como amigo de Deus. Então, olha só o perigo. E hoje eu estou pensando até no perigo de falar isso que eu estou pensando. Mas, se você está na igreja todos os dias, não significa que você tem intimidade com Deus. Josué, pelo jeito, morava na, nessa tenda. Ele não arredava o pé de lá. Mas nada é dito sobre... Deus ser amigo de Josué de Deus falar com Josué face a face então Deus não quer que você não arrede o pé da igreja Deus quer que você esteja na presença dele em adoração a ele é isso que conta conclusão o que, é que nós podemos concluir dessa rápida meditação Primeiro, irmãos, a tenda da congregação era um lugar separado, fora do arraial. E mesmo que devamos adorar a Deus em todo o tempo, a intimidade que se busca na adoração requer um foco. Então, separe tempo, separe local, separe um momento específico no seu dia a dia para que você use-o para buscar a presença de Deus, para pensar, meditar, voltar a refletir nas coisas que você tem ouvido. Então, esse é o primeiro ponto. Isso representa, no nosso caso, essa caminhada de ir até a tenda da congregação. Segunda coisa, a tenda da congregação acaba nos mostrando a importância do exemplo. As pessoas ao nosso redor precisam ver que a experiência de adorar a Deus é possível é, Nós que estamos aqui hoje Não conhecemos todos os que estão aqui e Há entre nós visitantes Há pessoas que estão ainda vindo Como pessoas querendo conhecer a igreja E, e o simples fato de você que é membro da igreja Vir, adorar a Deus, cantar os cânticos, ouvir a palavra com atenção, tudo isso para quem está visitando e querendo conhecer, isso é importante irmãos é importante imagine o impacto das pessoas virem aqui, se arrumarem prepararem, deixar o carro no estacionamento entrar aqui, não tem ninguém aqui a primeira coisa que ele ia pensar é, será que eu estou no horário errado? será que aqui é que vai ser o culto realmente? é importante que nós continuemos porque a nossa caminhada de fé pode ser usada por Deus para ser um exemplo para outras pessoas uma terceira conclusão que eu tiro da tenda é que a tenda da congregação demonstrou que o caminho para a reconciliação com Deus foi o diálogo face a face de tudo o que a gente viu o, a suma é a tenda da congregação era um local onde Deus falava face a face com Moisés e é isso que ele quer esse é o objetivo maior essa é a principal razão daquela tenda voltar, é, fazer com que Deus voltasse a falar com o povo face a face como eu disse até esse momento não sabemos de nenhum outro israelita que tenha seguido Moisés exceto Josué que ficava ali e não é sem razão, Josué vai ser o substituto de Moisés em breve mas ele já está ali vendo, é, mas Deus não fala com ele ainda certo? irmãos, que Deus nos ajude todos nós temos uma vida muito corrida temos uma dinâmica bastante atribulada Há muitas coisas na nossa vida que nós não temos controle. A vida que nós temos, às vezes, é uma bagunça ou é bagunçada por outros. A gente até tenta fazê-la fazê organizada, mas as pessoas que vivem conosco, às vezes, acabam tumultuando e nos puxando para fazer coisas e comprometendo nossos horários de uma maneira que nós não temos como interferir e mudar. Mas se é esse o seu caso, eu queria lançar lhe lançar o desafio hoje de você encontrar um tempo, um local e uma, um objetivo para que você se separe das coisas que você faz e você aproxime-se de Deus. Vir à igreja é uma dessas alternativas. Outra, você pode fazer isso onde você estiver, ah, num seu momento de a sós com Deus, mas é importante que nós tenhamos essa caminhada. Nós vamos é, orar e nós vamos cantar novamente o cântico que a gente cantou. Eu acho um cântico que mostra bastante disso que a gente acabou de cantar, Eu Me Alegro Em Ti. E eu queria que você cantasse então esse cântico, pensando exatamente na dinâmica, da tenda da congregação e as coisas que ela acabou realizando no meio do povo de Israel. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e depois nós vamos cantar esse cântico. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. De fato, precisamos nos é, mover, ó Deus, em direção à Tua presença. Não queremos ser adoradores que observem as pessoas aproximando-se de ti, queremos ser adoradores que façam parte desse movimento ó oh Deus, ajuda-nos a criar o um momento, criar o um espaço dentro da nossa correria para que sejamos capazes de ver a tua glória de desenvolver aquela intimidade mencionada no texto como alguém que é amigo de Deus teu Filho Jesus, ó Deus, nos disse que nós que cremos nele somos como amigos e não como servos. Ajuda-nos, ó Deus, a semelhança do que o Teu Filho fez e o caminho que Ele nos deixou, os meios que Ele nos proporcionou para sermos também pessoas que tenham esse mesmo nível de intimidade contigo. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.